0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild.
1: Gerade eben ging es um Anfänge. Jetzt schauen wir auf die Enden von Fernsehserien. Denn die geraten vor der scheinbaren Unendlichkeit von Serien mit dritten, vierten und fünften Staffeln manchmal ein bisschen aus dem Blick. Vor einiger Zeit ist ein Aufsatz über die Enden von Fernsehserien erschienen. Einer der beiden Verfasser ist Sven Gramp, Akademischer Rat am Institut für Theater und Medienwissenschaft der Universität Erlangen-Nürnberg. Guten Tag, Herr Gramp. Guten Tag. Fangen wir doch mal mit der Serie an, die an die Unendlichkeit am meisten heranreicht, The Guiding Light. 72 Jahre und 1500 Folgen lang gab es sie. Was für eine Serie war das und vor allem wie und warum ist sie schließlich 2009 zu Ende gegangen?
0: Also es war eigentlich erstmal eine Radiosau, die wurde dann übernommen ins Fernsehen. Und sie lief dann auch erstmal 15 Minuten und das wurde dann allmählich ausgebaut, hatte relativ großen Erfolg, der Erfolg nahm tatsächlich dann nach ein paar Dekaden ab und das kann man auch sehr schön daran sehen, dass die Produktion nicht mehr so viel Geld zur Verfügung bekommen hat, um eine sogenannte Multicamera-Perspektive einnehmen zu können, also dass man mit mehreren Kameras aufnimmt, sondern dann hat man auf Video umgestellt. Und zum Schluss hat man dann gesehen, dass das Interesse anscheinend nach den Einschaltquoten so gering war, dass man sie absetzen musste. Also es gab tatsächlich so eine Art von klassischem Happy End. Dementsprechend hat tatsächlich diese Serie in dem Sinne erstmal narrativ-formal ein Ende gefunden.
1: Viele Serien, vor allem jetzt auch die groß angelegten epischen Serien, die werden ja gerne auch auf eine nächste Staffel angelegt. Ganz allgemein, welches Verhältnis haben Serien zum Ende
0: wenn man davon ausgeht, dass die meisten Serien zumindest sehr lange Zeit genau dieses Ziel verfolgt haben, nämlich so lange als möglich ausgestrahlt zu werden, dann ist natürlich klar, dass sie ein prekäres Verhältnis zum Ende haben. Also es ist eigentlich, man könnte fast zugespitzt sagen, ein widersprüchliches oder aporetisches Verhältnis. Eine Serie soll endlos laufen, heißt, das Ende soll so weit als möglich hinausgeschoben werden oder nicht gedacht werden. Jetzt ist es aber so, dass wir in einem ökonomischen, kapitalistischen System leben oder auch öffentlich-rechtlich entscheidet nach bestimmten Prinzipien, wann etwas abgesetzt wird. Also ist einerseits soll das Ende hinausgeschoben werden, andererseits droht das Ende natürlich auch immer wieder. Und das heißt dass das Ende in Serien selbst nicht einfach nur verdrängt wird, sondern dass es einen ganz bestimmten Denkhorizont eigentlich eröffnet. Und man sieht es sehr schön an Serien, die ihre erste Staffel haben. Normalerweise läuft es ja so, dass diese erste Staffel dann angekauft wird von irgendeinem Sender oder von einem Sender produziert wird. Und dann schaut man mal, ob es eine zweite geben wird. Und das sieht man an fast allen Serien, dass das Ende der ersten Staffel meistens tatsächlich zu einer Art von Ende kommt. Also Ende im Sinne von alles ist aufgelöst oder alles in tot oder Ähnliches. Dementsprechend heißt es, von Anfang an ist eigentlich immer schon Ende äh, mitgedacht. Es gibt auch, das finde ich ganz interessant, Serien, die mit dem Ende so stark rechnen, dass bevor überhaupt schon klar ist, wann das Ende ist, eine letzte Folge produziert worden ist. Dass wenn der Sender sagt ganz schnell, nee, die Einschaltquoten sind so schlecht, wir brechen einfach jetzt ab, wird die nachgeschoben. Ja, also sozusagen, die ist ein Petto, das ist wie so eine Art von Nachruf, den Zeitungen ja auch schon schreiben, bevor ein Prominenter gestorben ist und damit sie ihn schnell drucken können, sowas gibt es dort auch.
1: Wenn man jetzt vom Serienende spricht, dann gibt es ja auch das Staffelende, wenn man aber noch kleiner denkt, auch selbst innerhalb der Serien, muss sich die Serie mit Enden auseinandersetzen, zum Beispiel jeder Episode oder auch, wenn wir von noch dem linearen Fernsehen denken, wo es noch Werbeblöcke gab, dann innerhalb der Episoden auch nochmal. Wie strukturiert das oder wie, was bedeutet das für eine Serie?
0: Also ich glaube wirklich, da muss man einigermaßen medienhistorisch oder technologisch denken. Wenn ich erstmal beim linearen Fernsehen bleibe, also dem klassischen Fernsehen. Und beim klassischen Fernsehen gehen wir der Einfachheit halber auch mal nach Amerika, wo es schon sehr lange diese Werbepausen gibt. Also wenn dort ein Drehbuch geschrieben worden ist für eine Episode, ist ganz eindeutig so, dass man... Ohne zu wissen, wo die Werbepause ist, sagen kann, wo die Werbepause narrativ festgesetzt worden ist. Und das sieht man meistens daran, dass so eine Art, man nennt es Mini-Cliffhanger, also eine Spannung, die erzeugt wird und nicht aufgelöst wird, kurz vor der Werbepause normalerweise stattfindet. So, und jetzt meine ich medienhistorisch denken und ich nehme einfach mal das Beispiel Tatort. Wenn man die früheren Sachen anguckt, sieht man, dass sie ganz eindeutig episodisch erzählt worden ist. Also da geht es um den Fall, da geht es vielleicht auch um die Kommissare, aber es ist am Ende relativ klar abgeschlossen. Inzwischen ist etwas eingeführt worden, das sehr, sehr üblich ist in Amerika schon sehr, sehr lange, Nämlich, dass die Geschichte abgeschlossen wird, aber dass man an der Figurenerzählung immer weiter operiert. Ja? Dass sozusagen die Figuren komplexer werden und immer mehr über sie erzählt wird. Und wenn ich vorhergehende Episoden gesehen habe, kriege ich so eine Art von Gratifikation, damit ich das sozusagen nicht erinnere an diese Figuren. Und dementsprechend gehen auch dort die Serien immer stärker mit enden und nicht enden wollen und fortsetzen wollen um.
1: Die Kunst des Cliffhangers ist ja auch immer weiter verfeinert worden. Seit wann gibt es eigentlich Cliffhanger?
0: Richtig durchgesetzt, so, sag mal, auf breiter Front, vor allem im abendländischen Bereich, hat sich das erst im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung, also es hat ganz eindeutig auch etwas zu tun mit industriellen und medientechnologischen Entwicklungen, man wollte sehr viel Absatz haben und dann sieht man in der Populärkultur, vor allem in der Populärliteratur, Cliffhanger-Dramaturgie. Also die Zeitung, die sich auch morgen wieder verkaufen will, operiert, im 19. Jahrhundert sehr stark verstärkt mit dieser Form des Cliffhangers, dass dann jeweils diese Serien immer weitergehen. Das hat sich dann fortgesetzt ins Kino hinein. Das ist heute relativ häufig schon vergessen. Man sagt ja heute, dass die Serie wieder im Kino zurückkommt über die unterschiedlichen, was weiß ich, zum Beispiel äh, Superheldenfilme. Aber wenn man sich das historisch anschaut, ist in den 1920er spätestens sind sogenannte Filmserien eingesetzt worden. Also wo es dann genau darum geht eigentlich, wo der Begriff auch herkommt, nämlich der Westernheld oder interessanterweise auch sehr häufig damals Protagonistinnen hingen dann am Cliff und dann musste ich am nächsten Tag oder in der nächsten Programmrunde, nächste Woche, musste ich mir das dann anschauen. Also in der Filmpraxis des frühen Kinos war das eigentlich eine gängige Form. Und dann hat sich die weiter fortgesetzt ins Radio. Das ist heute auch weitgehend vergessen. Im Radio gab es es sehr oft. Wir hatten vorher über die Guiding Lights gesprochen. Dort ist der Cliffhanger tatsächlich auch immer wieder stabilisiert worden. Schalten Sie das Radio auch nächste Woche wieder ein. Und dann kommt es dahin, wo wir es erkennen, nämlich aus dem Fernsehen, vor allem in Amerika. Und in Amerika dann ab den 50er Jahre, wo es dann auch Soaps gab, wurde das eine gängige Form Interessanterweise gibt es wirklich große kulturelle Unterschiede. In Deutschland war das eigentlich überhaupt nicht gängig. Also sowohl die Soap war nicht gängig im Fernsehen der 50er und 60er Jahren. Da gab es zwar Familienserien wie die Hesselsbach oder sowas ähnliches. Das lief erstmal nicht jede Woche, sondern alle paar Monate. Und die operierten auch überhaupt nicht mit dem Cliffhanger. Also das ist eine Sache, die in Deutschland sehr lange eigentlich gar nicht etabliert war. Und tatsächlich würde ich mal sagen, etabliert worden ist erst in den 80er und 90er Jahren mit US-amerikanischen Produktionen, die importiert worden sind, man denke nur beispielsweise in Dallas oder Ähnliches. Und seitdem ist es auch in Deutschland beispielsweise populär.
1: Wenn wir noch mal kurz zum Ende der Serien kommen. Die haben ja offensichtlich ein schwieriges, komplexes Verhältnis zum Thema Ende, die Serien. Sie haben auch verschiedene Enden analysiert. Wie häufig thematisieren Serien eigentlich ihr eigenes Ende? Und wenn sie das nicht tun, welche Muster finden sich sonst?
0: Also es gibt natürlich Serien, die einfach abgesetzt worden sind. Eines der bekanntesten Beispiele ist Josh Wiedens Firefly. Und dort gibt es dann halt auch kein Ende. Die gängige Form ist aber tatsächlich, dass eine Serie dann die letzte Staffel zumindest bekommt oder weiß, dass es die letzte Staffel ist. Und das hat meistens die Auswirkung, dass dort, man nennt es so schön bei uns, metareflexiv operiert wird, dass ich über mich selbst nachdenke, über meine medialen Zustände und darüber nachdenke, wie ich eigentlich funktioniere. Und das wird am Ende markiert. Da gibt es unterschiedliche Beispiele. Das Einfachste ist ja dasjenige bei unserer Soap, über die wir geredet haben, die 72 Jahre lang lief. Happy Ending wäre wär so eine klassische Endstruktur. Da wird am Ende dann halt ein Happy Ending. Alle Probleme sind gelöst, die Wichtigen sind verheiratet, die Bösen bestraft. Es gibt Formen, die operieren anders und die sind auch bis heute eigentlich irritierend. Ich nenne jetzt die Sopranos. Die Sopranos ist eine sehr erfolgreiche Serie von HBO. Und diese Serie endet in einem Kaffee. In diesem Kaffee sitzt unser Hauptprotagonist Tony Soprano mit seiner Familie. Und er sitzt so in diesem Kaffee, dass eigentlich Bedrohungen da sind. Also es könnte sein, dass jetzt das FBI eingreift oder eine gegnerische Mafia ihn erschießen könnte oder ähnliches. Und dabei läuft aus der Jukebox das Lied Don't Stop, Don't Stop believing". Seine Familie ist. Und auf einmal Abspann, schwarzer Bildschirm, ein paar Sekunden lang und das war's. Und da sollen dann beim Sender Leute angerufen haben und gesagt haben, hey, da muss es irgendeine Funktionsstörung geben, weil ich sehe nur noch einen schwarzen Abspann. Das war aber genauso geplant, das meinte ich mit Metareflexiv. Hier wird etwas gezeigt, wie serielles Erzählen eigentlich funktioniert, nämlich es gibt gar kein Ende, es ist offen. Also auch wenn die Serie endet, endet natürlich das Leben der Protagonisten in dem Fall nicht, sondern es geht weiter. Aber es ist eine ganz klare Markierung, dass hier etwas nicht vollzogen wird, was relativ häufig vollzogen wird. Und das nennt man dann im Englischen dann Closure. Also es wird etwas zugemacht. Und viele Fans waren dann enttäuscht, dass hier eben genau nicht zugemacht worden ist. Es gibt eine andere Form, die vor allem bei episodischem Erzählen oft eingesetzt wird, dass tatsächlich am Ende nochmal etwas passiert, was immer schon passiert ist und darüber wird nachgedacht. Al Bundy wäre so eine Form und das heißt, glaube ich, auf Deutsch verheiratet mit einer Familie und dort geht es darum, dass Al Bundy unzufrieden ist mit seiner Familie, aber aus dieser Familie eigentlich niemals rauskommt. Also wie so ein Sisyphus im Privaten. Ja? Und darüber macht sich die Serie ständig lustig. Und ganz am Ende ist es dann so, dass seine Tochter heiratet und sozusagen genau diesen Zyklus wieder aufnimmt und das ist das, der, der Endpunkt. Und der Endpunkt suggeriert uns in dem Fall: Es gibt gar keinen Endpunkt. Es ist aber auch nicht ganz offen, sondern es wird immer so weitergehen, wie es immer schon weiterging. Nämlich jetzt wird halt die nächste Generation genauso ein Höllenleben innerhalb der Familie leben wie vorher der Vater. Am Allerschönsten finde ich wird es reflektiert in Seinfeld und im Allerschönsten deshalb, weil in Seinfeld kommen am Ende, das ist eine Doppelepisode kommen am Ende mindestens fünf oder sechs unterschiedliche Endmöglichkeiten vor. Die werden durchgespielt, bis es dann tatsächlich am Ende endet. Also wer sich mit Enden auseinandersetzen möchte, der schaut sich einfach die letzten zwei Episoden an von Seinfeld und weiß, wie facettenreich Enden und Nicht-Enden-Wollen sein kann.
1: Und definitiv zu Ende ist jetzt unser Gespräch. Nein! Vielen Dank Sven Gramp, Theater- und Medienwissenschaftler an der Universität Erlangen-Nürnberg.